0: esta ronda especial de podcast por el noveno aniversario de Diseño Une y hoy me complace presentarles a un nuevo inspirador. Como ustedes saben, nosotros no les llamamos invitados ni speakers ni conferencistas ni nada que se le parezca. Hace rato definimos que un inspirador o inspiradora es una persona Sí, con una importante trayectoria profesional y académica, pero que también suma experiencia real constatable a todo ese proceso, pero lo que lo convierte más allá de estos elementos en un inspirador son sus valores humanos. Y eso para nosotros es de verdad, de verdad, un elemento súper importante, en serio, imprescindible. Y por eso les llamamos inspiradores, porque luego de que hemos tenido contacto con ellos, que les hemos escuchado o les hemos visto a través de un taller o u otro tipo de actividad, nos dejan con esa sensación de querer hacer y ser más. Y para hoy, para este podcast, tenemos un tema súper interesante que es ¿Qué buscan las empresas en la industria creativa? Les voy a dar la reseña, una breve reseña de nuestro inspirador de hoy y después se lo voy a presentar para que lo empiecen a escuchar. Es emprendedor... Especialista en marca, empleador e identificación de la propuesta de valor de las compañías. Cuenta con 18 años de experiencia profesional en reclutamiento que genera experiencias, mercadeo y comunicaciones. Es licenciado en ciencias de la comunicación con maestría en innovación empresarial, músico y un hombre comprometido en mejorar la empleabilidad de los jóvenes en Latinoamérica. Ajá, póngale atención a eso. Entre sus especialidades están la atracción de talento, marca empleador, marca personal, motivador de jóvenes, emprendimiento social, coaching, diversidad generacional, culturas de innovación y campañas creativas. Yo creo que aquí bien sacamos un año de podcast con él, pero nada, Ahora, bienvenido Tito Alfaro, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, gracias. Antes que nada, casi me hace llorar <risas> con el inicio, de verdad que, que, que es inspirador lo que tú decís, ¿verdad? Al revés, yo siento que todos estos espacios y conversar con, con personas, al, al final eso es lo que uno saca, ¿verdad? Es inspiración para el día a día, porque es, es cierto, a veces uno se, se levanta con, con ganas de encontrar con, con quien inspirarse y, y qué bueno que existan estos espacios de verdad felicidades por todo lo que ustedes han hecho durante todos estos años ya que van a estar de tiernitos también verdad cumpliendo un, un año más de verdad que, que muchas felicidades y es un honor y un gusto para mí poder estar compartiendo algo con ustedes eh, el día de ahora así que, que mil gracias por, por la invitación.
0: Gracias, gracias por tus palabras y la, y la felicitación, la verdad es que si de repente uno ve para atrás y dicen qué momento pasaron nueve años? Y, si yo siento que acabo de empezar. Pero, pasa
1: volando el tiempo. Cuando uno se divierte pasa volando.
0: Sí, definitivamente, y, y, y eso sí te puedo decir, Diseño UNE es muy ecléctico, y ahí es donde los chicos del staff me dicen, ¿qué Diseño UNE es usted? Si usted se aburre rápido de todo, hay que estar cambiando, hay que estar viendo qué. ¿Qué más hacemos? Porque usted se aburre. Y, y ellos también son iguales, entonces es rico, es rico, porque todo el tiempo estamos generando nuevo contenido, ingresando y experimentando en, en otras plataformas. Esta semana nos inauguramos en Clubhouse, que también te invitamos a participar allí. Y pues, pues ahí vamos, ahí vamos, siempre cambiando. Fíjate que tenemos sí. como tradición en este podcast de Unidos por el Diseño, compartirles a nuestra audiencia internacional quiénes son ustedes, pero a través de su voz. A ver, cuéntanos, ¿quién es Tito Alfaro en el día a día?
1: Bueno, qué, qué, qué buena pregunta. Ni, ni yo sé. No me <risa> soy, soy un Tito Alfaro dependiendo del día, ¿no? Mira, so, soy eh, esposo, ¿verdad? Tengo ocho años de casado, tenemos una niña de siete años, eh, salvadoreño, ¿verdad? Como, como tú ya un poco decías ahí, eh, creo demasiado ¿verdad? En, en el futuro de, de, de nuestro país, de nuestra gente y trabajar con jóvenes me encanta toda la vida, eh, eh, he hecho como este esfuerzo. Tú, tú contabas ahí también, me gusta mucho la música, el tema artístico, ¿vea? No, nunca me estoy quieto, trato de que todos los días aprender algo diferente, te soy sumamente sincero, antes de dormirme me hago esa pregunta, ¿verdad? ¿qué aprendí hoy? Y si no aprendí algo nuevo, pues me meto a YouTube y pongo lo, lo más random que te puedas imaginar, ¿vea? desde cómo hacer un pie de queso hasta cómo armar o desarmar una computadora, ¿Vea? Y, y trato de aprender algo nuevo, ¿Verdad? Porque me gusta siempre, antes de dormirme, saber que ese día lo aproveché en algo, aparte del día a día, ¿Verdad? Eh, te estoy contando un poco más como del lado de, de, de persona, ¿Verdad? Aparte de eso, pues, te, te, soy fundador y, y gerente general de Joven 360, empresa con 10 años de existir, es un emprendimiento social, porque un poco nuestra visión no es solo eh, subsistir, ¿Verdad? yo digo, o entre 60 no es una empresa con fines de lucro, pero tampoco con, con fines de pérdida, vean que queremos generar más recursos para tener un impacto mayor, y hoy por hoy estoy viviendo en California, verdad, el año pasado nos, nos venimos con, con mi esposa y mi hija, tuvimos ahí un par de oportunidades, queremos emprender varias cosas acá, soy un emprendedor de, de nacimiento, ¿verdad? vengo de una familia de emprendedores, mi esposa también viene de una familia de emprendedores, entonces siempre estamos intentando, eh, tanto así que los fines de semana hago carne asada para eventos, ¿verdad? y, wow. y, y ese, es otro, ese es otro negocio que tengo ahí, uh -huh. o sea, y me relaja un montón, ¿verdad? tú ya me contabas el tema de las mandalas, antes de que empezáramos el podcast, me, me imaginé yo haciendo carne, porque es un poco eso. ¿verdad? Yo de verdad, créeme que tengo la teoría de que cuando una persona asa carne, puedes entender quién es, desde la forma en cómo echa la sal, con qué tipo de calor en el fuego ocupa al momento de, de tirar la carne, cosas locuras, pero ya, ya veo que, que, que hay varios que pensamos que se puede descubrir a una persona haciendo diferentes cosas. ¿verdad? Tú me decías pintando, yo digo asando carne... Eh, y me eso, encanta, ¿verdad? Me encanta. <risa> me, me, me gusta aprender, me gusta conversar con gente. Eh, creo que eso es lo, lo que he hecho toda mi vida, ¿verdad? En, con, ayudarle a las empresas a encontrar el talento ideal y a las y al talento ideal encontrar sus posiciones ideales, ¿verdad? Entonces, eh, eso requiere conversar mucho con, con las personas, ¿verdad? Si, si yo te conozco en un ascensor o en una fiesta o en lo que sea, sin darte cuenta empiezo a entrevistarte eh, y, y es porque ya, ya está dentro de mí el, el conocer más a fondo a, 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 la, a las personas, no es solo que, que, que viva trabajando todo el tiempo ¿verdad? o tratando de encontrar candidatos en todos lados, sino que me, me encanta conocer a la gente a fondo, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que sueña hacer eh, y eso le haces un poco de, de Tito Alfaro
0: Genial, me encanta yo opino igual que tú Quedarnos con una sola vía, nada más para ganar dinero y vivir de eso, hay que aburrir a la vida, en serio. Sí. Yo soy de las personas que, que, insisto, igual que tú, sé que estarás de acuerdo, tenemos que descubrir más talentos y muchos de esos, en serio, nos pueden hacer felices y llenarnos de gratificación. Me encanta tu anécdota de, de la carne asada, me la voy a quedar me encantó. Eh, sí, sí, fíjate que nunca lo había, lo había analizado de, desde la perspectiva culinaria, pero tienes razón, justo hace como un mes quizá tuve la oportunidad de, de pedirle a, a Leonardo Morán Masterchef 2016 de Colombia que me apoyara con, con una chica de la cual fui mentora. Uh -huh. Estábamos en un proceso de de colaborar con ella a través de una institución local para ayudarle en su selección académico profesional. Y ella estaba entre la administración de empresas y la cocina. Entonces, sí. eh, una, en una de las sesiones nos dedicamos a hablar de administración de empresas, eh, me apoyaron dos profesionales compartiéndole sus experiencias, uno desde la empresa privada y, yo, y la otra chica desde una empresa familiar. Pero cuando tocó el turno de la cocina, dije, bueno, ¿y a quién le pido ayuda para que ella se expanda a nivel de, de las posibilidades que esta profesión también le puede dar? Y me acordé de él y dije, o sea, tengo un súper contacto y y pues, aunque teníamos años de no conversar, pero sí nos seguimos en redes sociales. Mira, el sí de él fue inmediato. Le pedí nada más que me respondiera tres preguntas. Y esa niña en serio casi llora cuando escucha los mensajes de voz de él diciendo su nombre.
1: Uh -huh.
0: No podía creer. Oh. Sí, y entonces... Me, me lo traes a la memoria en este momento porque él justo coment, comentaba eso, el que se fue descubriendo a través de la cocina que él nunca había tenido la intención de ser un master chef en el mundo, sino uh -huh. que se le presentó la oportunidad, la tomó, encontró una pasión por la cocina y ahora está súper feliz haciendo lo que le encanta.
1: Claro. Y, y, y creo que de eso se trata, fíjate, Verónica, y tú mencionaste algo súper interesante, ¿verdad? La, 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 de, de años atrás los abuelitos o nuestros padres nos dicen como, hey, no, no tengas el dicho este, los lo huevos en la misma canasta, ¿verdad? Pero, pero yo creo que es más que eso, porque no es una visión de, de dónde hago dinero o a dónde hago más dinero. El dinero es importante, yo eso siempre lo digo, ¿verdad? el dinero no es sí. malo, tener una ambición a... A, a, a viajar, a comprarte tu casa a comprarte tu carro, a vivir bien, eso, eso no es malo eh, pero no es solo el hecho de que, que voy a ver qué hago para ver a dónde genero más dinero, sino que lo que tú decís, a de dónde yo me pueda realizar y a dónde me siento feliz a mí, a mí en lo personal, te lo digo de, 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 de mi lado, la gente me dice pues vos trabajas de lunes a viernes y, y vemos lo, lo fuerte que trabajas, mi esposa me dice has de estar cansado, claro, al final del el viernes en la tarde ya tipo cinco o seis de la tarde, ya, ya sentí que, que te cansás, ¿vea? Y, y ella me dice, mira, y mañana tenemos un evento para tantas personas a seguir trabajando, pero yo te digo, para mí eso no es un trabajo, ¿vea? Ni, ni tampoco Ajá. lo que hago en la semana, pero, pero es el hecho de cambiar, porque creo que a donde sí te quemas es si haces lo mismo siempre, ¿vea? O sea, si de lunes, si de domingo a domingo haces lo mismo, aunque te guste tarde o temprano, te, te va a llegar a, 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 a cansar y a quemar. Entonces, creo que eso, eso es un, algo súper importante, como encontrar estas cosas que, que te gustan hacer y que, esa, y que esas cosas pueden ser autosostenibles, porque yo te digo, yo empecé del tema de la parrilla, bueno, a mí me encanta asar y por lo menos saquemos los costos de la carne, ¿verdad? o sea, que no me toque ponerla a mí y invitar a la gente a comer, sino que al menos paguen por, por comprar la carne y así se fue dando y, y yo no sé, para muchos puede haber otra cosa, ¿verdad? cantar, bailar, qué sé yo. O sea, hay, hay miles de cosas que se pueden hacer y que te iban como a refrescar y resetear tu día a día y quien quita que a, a, a futuro pues esto se transforme en un buen negocio para vos, ¿verdad? también.
0: Sí, definitivamente, o sea, si es algo que nos nos hace felices y también nos genera ingresos, mucho que mejor. Y El también... paquete completo. Exacto, mira, me encanta que, que te definas como un motivador de jóvenes en el área laboral y que también a través de tu marca personal ellos puedan encontrar más puertas abiertas y una visión más grande, pero esto no es así nomás, se oye fácil, pero no es, esto también lleva un proceso y me encantaría que nos contaras ¿Cómo te motivas tú y qué te inspira cuando aparecen los problemas?
1: Mira, a mí, en lo personal, Verónica, me motiva a la gente. Vea, o sea, ahí yo soy una persona con, con, con una, hay, hay, un, hay una prueba psicométrica que se llama DISC, que te mide dominancia, influencia, seguridad y control. Ahí podríamos pasar hablando un montón de eso pero, pero en, en, en esa prueba la I es la influencia que son personas que, que tienen que hacer todo con las personas que tienen sus pros y sus contras soy bien sincero porque si la gente está mal, yo estoy mal y si la gente está bien yo, yo me siento bien pero, pero al final respondiendo a tus preguntas yo, yo soy dentro de esa prueba con una alta altísima I yo todo lo quiero lograr con las personas haciendo equipos y, y me motiva que la gente esté, esté feliz y esté motivada, entonces a mí eso es lo que me motiva el día a día, yo creo que por eso tengo años, bueno, toda mi carrera laboral ha sido, ha sido con, con, con personas, ¿ya? platicando con candidatos, platicando con, con clientes para encontrar esos espacios entre el candidato y el cliente, y no hay nada más que, que a mí me haga irme a dormir tranquilo o levantarme el día siguiente con fuerza, que, que saber que, mi esfuerzo, o, o parte de lo que, que yo pude hacer, eh, es una contribución a que una persona encuentre un trabajo. ¿entendés? O sea, yo he recibido, para mí, más que, que, que temas monetarios, te puedo contar un montón de historias de, de gente, eh, tal vez cuando estaba un poco más involucrado en el día a día de la selección, que me mandaba una vez una señora me mandó un pastel, vea, o sea, imagínate que, que, que bonito, ¿vea? y la señora agradeciendo porque su hija había encontrado un trabajo, vea, entonces, eso es a mí lo que, lo que en real, realmente me motiva y me inspira, pensar que no estamos, que, que al menos yo no trabajo con máquinas, eh, o con programas, sino que con personas que son cambiantes, eh, y, y que hay gente que, que yo, yo siempre digo esto, si, si habemos más buenos en el mundo, vea, o sea, ya ves cómo el mundo va, nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, pues todo, todo lo que sufrimos por temas de corrupción y, y demás, que ese es otro tema. Pero yo sí creo que somos más buenos, ¿verdad? Y, y, y eso se ve, pues, o sea, y, y lo ves en el día a día cuando te sentás con un joven a platicar y a tratar de desfigurar cuál va a ser su futuro. Lo ves en el día a día cuando te sentás con una persona que necesita un trabajo para sacar adelante a su familia y es un deseo real, y fuerte, poderosísimo, ¿verdad? El, el querer servir adelante por los tuyos, ¿verdad? Entonces, eso a mí en lo personal es lo que me motiva y me inspira la gente. Y, 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 y como te digo, es un arma de doble filo, porque por lo mismo, o sea, como somos personas cambiantes, con pensamientos diferentes, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho. De repente te topas con gente que te puede absorber esa energía, ¿verdad? Y debes tener la suficiente inteligencia en mi caso para, para hacer a un lado esto, a estas personas y, y enfocarme en los que sí me dan algo, vea, entonces eso
0: Genial Sí, sí definitivamente hay que saber manejar pues toda esta inteligencia intrapersonal que es lo que nos lleva a sentirnos bien primero uh -huh. con nosotros mismos para desarrollar luego una inteligencia interpersonal y emocional para relacionarnos con el mundo. Y, y para ti eso debe ser altísimo precisamente por el tipo de, de labor que realizas, que como tú bien lo dices, no son máquinas, son personas que sienten, que piensan, que, a quienes puedes ver eh, sus preocupaciones.
1: Total, total. Y, y que es súper cambiante, ¿verdad? todos, todos tenemos una lucha constante con nuestro jefe más grande, que, que somos nosotros. Yo, yo siempre le digo, nosotros los que somos emprendedores, eh, de repente decimos que quiero emprender porque no quiero tener jefe, pero al final adquirís al jefe al peor jefe porque es el que está con vos toda la vida, que es un vos, ¿verdad? el que no te deja dormir, el que te despierta a las 3 de la mañana porque se te olvidó algo o estás tratando de figurar. Entonces, si, si eso es, es, es un tema, pues yo, yo siento que eso como tú decís, esa inteligencia intrapersonal es súper importante el poder uno primero conocerse y, y entender a dónde están estos motivadores, eh, yo te digo todavía estoy en el camino, estoy en, en esa lucha por entender a dónde están mis motivadores y mis desmotivadores diarios ¿vea? Y, y tratar de, de alimentarme un poco más de lo positivo y, y eso ¿vea? Es, es, es un trabajo fuerte aparte del, del día a día de de, del trabajo, de A es, es, es dominar y luchar con tu mente un poco. Ya.
0: Sí, exacto. Y bueno, entrando ya más en, en materia también de, de esta conversación sobre el mundo laboral, pero también para nosotros pues era muy importante también conocerte a ti y, y qué rico de verdad descubrirte con tantas facetas. Para las personas que no han escuchado y no están familiarizadas con la labor de Joven 360, eh, ya nos contaste un poquito, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hacen?
1: Sí, mira, eh, Joven 360 nació hace 10 años. Aquí lo que pasó es que se, se habilitaron o surgieron unos fondos del gobierno de los Estados Unidos, eh, manejados por USAID, y, y se nos acercaron, ¿verdad? en ese momento eh, nosotros acabamos de vender dentro del grupo, porque esto nace dentro de un grupo de empresas que se llama Searching, ¿verdad? que son varias empresas que trabajan por el tema de, eh, de, del talento, básicamente. Entonces, dentro del grupo en ese momento se acababa de, de vender una de las empresas que, que se llama tecoloco.com muchos pues, de uh -huh. la región de Centroamérica lo deben de conocer o les debe de sonar eh, entonces se acercó este, este, estos fondos y nos dijeron mira, necesitamos implementar una cultura nacional de pasantías verdad donde las empresas de verdad generen prácticas laborales para jóvenes y los jóvenes puedan aprender y dejar algo en las empresas les interesa tomar el reto ahí no tenía un nombre era solo como un objetivo a cumplir eh, y, y justamente tomamos el reto eh, y ahí nace joven 360 nosotros encontramos el nombre es 360 porque esos los 360, los, los 360 grados de una persona verdad no, no nos enfocamos solo en obviamente en la experiencia el conocimiento los estudios sino que en el ser eh, y, y cosas un poco más más profundas del la persona como tal, entonces de ahí surge el nombre, era enfocado a jóvenes en ese momento, vean, y, y comenzamos, eh, do, dos años duraban los fondos, hicimos una gran labor en, en esos momentos, cuando llegó el, el momento de que el proyecto terminó, no nos podíamos dar el lujo de, de cerrar operaciones, ¿verdad?, o, 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 o pararnos porque ya había muchas empresas involucradas, muchísimos jóvenes que estaban involucrados en todas las acciones que hacíamos, eh, que básicamente era generar estos semilleros de talento en las compañías. Entonces decidimos transformarlo en una empresa social. Eso fue sí. un reto grande porque durante dos años teníamos los fondos de, de AID y de un día para otro pues nos tocó ir a las empresas a decirles, pues ya no podemos regalar esto, sino que aquí hay otro portafolio de servicios y entonces te propongo que, que, que si tú quieres ser parte de esto, y, y ahí para acá, ¿verdad? Hemos ido migrando en, en, en muchísimas eh, estrategias de cómo vinculamos, cómo generamos semilleros de talento en las compañías. Eh, trabajamos muchísimo todo esto que, que tú decís, ¿verdad? Como, como el tema de cómo inspirar jóvenes, cómo trabajar con jóvenes para que encuentren, entiendan qué es lo que el mercado laboral está pidiendo hoy por hoy, ¿verdad, o, cómo está el mercado laboral como tal y en base a eso tomen decisiones inteligentes sobre qué estudiar, ¿verdad? qué pasos tomar, a dónde buscar oportunidades, ¿verdad? Eh, y de ahí va todo el tema de marca personal dentro de, 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 la, de nuestros candidatos, ¿verdad? Y, sí, y también trabajamos desde el lado de las empresas a que preparen los entornos para recibir a estos nuevos talentos, ¿verdad? Porque mucho de lo que vimos es que se, per, se pensaba que el talento era el que no estaba preparado para las compañías, pero ya en la práctica nos dimos cuenta que también las compañías no estaban preparadas para, para los jóvenes. Entonces empezamos un trabajo fuerte de educación, si, si, si lo querés llamar así, uh -huh. dentro de las empresas para generar los entornos y los contextos ideales para que cuando el joven y el talento puro llegara a la compañía, existiera una tierra, vea, fértil en la cual poder sembrar, en la cual poder crecer, eh, y, y ese ha sido como nuestro esfuerzo durante estos años, ¿verdad? Lo que es que hace 10 años, pues los que eran jóvenes, hoy ya no somos tan jóvenes, ya salimos dentro del rango de, 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 de jóvenes, Entonces, ya no estamos trabajando, quedó el nombre Joven 360 como tal y la marca, pero ya nuestro impacto no es solo a semilleros de talento y posiciones de entrada, sino que ya hay proyectos, ya hay vinculaciones en las cuales eh, entramos los, 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 ya los treintones, casi cuarentones y que vamos por ahí. Porque la, la lógica acá es que después de que salgas de Joven 360 y trabajes con Joven 360, te, te absorba Search, que es la otra empresa del grupo que ya maneja posiciones más de gerencia ejecutivas y, y esa es la lógica. ¿vea? Entonces ahí es donde podemos decir que entre Joven 360 y Search manejamos o le ayudamos o acompañamos ¿vea? la carrera de una persona desde que busca su primer su, su primer trabajo o que está pensando en qué estudiar y, en qué, y a qué dedicarse hasta que se transforme en el director de una empresa, el gerente de una empresa o, o crea su propia compañía y, y comienza a crecer, vea. Pues long story short, es un poco joven de 60.
0: Ok. Me encanta. Nunca había logrado entender cómo se entrelazaban las diferentes empresas del grupo y ahora pues nos lo has dejado súper claro. Pero quiero destacar un punto súper vital que, que acabas de tocar, que es esta reeducación del empleador. Hablando específicamente de la industria creativa, que es nuestro... Nuestra comunidad, en serio, ha sido durísimo a través del tiempo escuchar empresarios que abiertamente o públicamente en un evento dicen, ¿Y yo para qué voy a contratar un diseñador? U otro que de repente dice, no, en la aplicación que tengo en mi celular, con eso resuelvo todo. Y empiezan a a devaluar la carrera empiezan a negarse a ofrecer oportunidades laborales a personas que también lo necesitan, que se han preparado para ello, que cuentan a lo mejor muchos también con la experiencia porque según ellos solo pasan haciendo dibujitos verdad en el caso de, del diseñador gráfico sí me ha tocado escucharlo así, igual en un Congreso de Emprendedores, en serio, le digo, yo le metí las uñas a la silla porque lo que escuché fue esto. Ustedes pueden conseguir diseño gráfico a un dólar. Busquen en empresas de la India. Yo sí. eh, estoy, o, o sea, en serio, de, se los prometo, casi salté de la silla y yo estaba en la fila uno. O sea, los panelistas de verdad <risa> vieron mi reacción. <risa> Pero, pero de verdad, Tito, te digo, es, es complicado, o sea, cómo, quizás cómo no. Eh, ¿Han visto logros? ¿Realmente se han tenido avances en la industria creativa ya en, enmarcándonos en este rubro? Eh, ¿Los empresarios sí se están abriendo a contratar eh, personas del área creativa?
1: Sí, mira, y, y, y... No sé si estábamos en el mismo evento, pero sí he escuchado algo así. Eh,
0: quizás Como, sí estábamos en el mismo quizás evento. Quizás sí, y los
1: dos saltamos. Pues. Porque, porque, porque mira, y, y decir que, que, que lo dijo con, con, con paño, allá en la intimidad entre las empresas y, y escuchas unas cosas que, que no te puedes imaginar. Yo creo que también parte de la labor de Joven 360, y, y antes de, de entrar a esto, vuelvo un poquito atrás, es también eso, ¿verdad? Es, es pensar con qué empresas queremos trabajar, o sea, si yo escucho algo así de un empresario, no necesariamente quiero trabajar con él, o sea, no necesariamente quiero llevarle a mi comunidad de jóvenes, a, a los jóvenes con los cuales nosotros trabajamos diariamente, una oportunidad para trabajar en una empresa así. Porque hay, hay, hay que diferenciar eso. Yo, yo siempre le digo a los, a los talentos, también ustedes en una entrevista de trabajo o en un proceso de reclutamiento están evaluando si quieren trabajar en esa empresa o no. Es una evaluación de dos días, ¿verdad? También yo sé que hay necesidades, necesitamos trabajar, necesitamos la plata, estamos desesperados, pero no, 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 no sé, ¿verdad? Entonces, eh, so, sobre ese tema, fíjate que sí, ¿verdad? hemos... No, te voy a decir que en, que en todas las empresas, no me atrevería a decir ni siquiera un porcentaje, ¿vea? pero las compañías con las que Joven 360 trabaja usualmente, eh, de nuevo, es, es una complicidad entre la empresa y nosotros de poder habilitar oportunidades reales para todo tipo de posiciones y generar entornos y contextos ideales, vea y, y, y ya enfocándonos directamente en el tema diseño y creativo mira el esfuerzo desde nuestra parte co como de nuevo es tanto al candidato como a la empresa primero desde el lado del candidato fíjate empezamos ahí porque siento que es más fácil trabajar con, con, con el joven y decirle mira, esto es lo que el mundo laboral o esto es lo que afuera están pensando y prepárate para esto vea eh, que ir a una empresa con 100 años de existir y tratar de cambiarla de un día para otro. ¿verdad? Yo, esta Ajá. empresa se la tengo que demostrar con resultados. Un poco lo que hemos hecho es eh, trabajar con el candidato. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicimos en temas de diseño puntualmente? Fue eso: vea, que, que tú como diseñador no sos solo un diseñador. ¿verdad? porque Porque sí, se, se escucha fuerte tal vez las palabras no, no fueron las ideales, pero podés pero encontrar en páginas de, de freelance alguien que te haga un logo por 15 dólares, vea. Uh
0: -huh.
1: eh, si es lo que estás buscando. Y la empresa lo ve desde así. O sea, acuérdate que al final las empresas son empresas, vea, y buscan rentabilidad y, y, y maximizar todos su, sus recursos, vea. Y, y entonces, eh, si, si vos le decís a un CFO, mira, el logo me cuesta 15 dólares en este sitio, y aquí me están ofreciendo una consultoría que cuesta 5 mil dólares, el CEO Paul te va a decir, pues paga los 15 ya, está la tarjeta, ¿verdad? Eh, pero es eso, fue, fue un trabajo de, 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 de que el talento orientado a temas creativos entendiera que no sos, no, no sos solo un diseñador, sino que te podés involucrar en el negocio como tal, y ahí fue donde empezamos a cambiar un poco la, los estereotipos y paradigmas que algunas compañías tenían sobre equipos de diseño, ¿verdad? Porque, porque de nuevo, no solo te voy a hacer el logo, sino que entiendo a tu empresa, entiendo tu negocio, entiendo en qué etapa estás actualmente, y me he preparado para eso, no solo soy bueno diseñando, sino que he leído, tengo, tengo un conocimiento de, de business alrededor de tu industria, y por eso deberías de contratarme, y por eso deberías de darme la oportunidad de que yo haga tu low, versus pagarle 15 dólares a alguien que está en la India, que nunca en la vida nos vamos a conocer, y que no tiene ni idea de lo que hace mi empresa, ¿vea? entonces fue, fue, fue trabajar estas líneas de pensamiento, primero con, con, con gente del área eh, de diseño, ¿vea? Que, que, que pensaran más allá de, 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 del diseño como tal, sino que entrar más al tema del, del negocio, y una vez creados estos proyectos y con el mindset eh, correcto desde el lado del talento, fuimos a las empresas a decirles que okay, hagamos proyectos que sean más y, y, y que esto, vea, y vas a ver el impacto que va a generar en el negocio, porque al final la empresa va a pensar en eso, ¿vea? O sea, cómo esto me, me ayuda a mí a vender más o a ser mucho más rentable. Y se empezaron a generar proyectos alrededor de esto, vea, a dónde justamente los resultados fueron increíbles y entonces tenías equipos multidisciplinarios o a sea, donde de repente había alguien estudiando diseño gráfico, pero con una mentalidad diferente, acompañado de alguien que estaba estudiando economía, alguien que, algún ingeniero industrial y, y te crearon o, o desarrollaron proyectos que, la empresa por, que las empresas por años por, no habían logrado solventar por temas de tiempo, por temas de recursos y porque su mentalidad no, no o sea, ya, ya el día a día no les daba para solucionar estos temas, vean. Entonces, per, pero de nuevo, con, con, como tú bien dijiste hace un, hace un poco, o sea, es, es como una educación de dos días, ¿vea? es una reeducación tanto desde el lado del talento como el lado de la empresa. Sí,
0: absolutamente de acuerdo contigo. Y, y aquí quiero hacer un paréntesis para ti que nos estás escuchando retrocede el podcast ve por lápiz y papel y toma nota de lo que Tito acaba de decir hay que cambiar nuestra mentalidad en torno a cómo nos ofertamos eso sin mencionar que obviamente primero tienes que investigar la empresa en la cual estás aspirando a entrar qué hacen, cómo lo hacen cuál es su filosofía de trabajo ¿Hace cuánto tiempo existen? O sea, mucha gente llega a una entrevista nula, que ni siquiera saben quién son, simplemente con el portafolio en la mano y, y por el portafolio me tienen que contratar. Yo, previa grabación con Tito, le comentaba eh, que hace mucho eh, en Diseño 1, pues nosotros pensamos que el portafolio solo es una tarjeta de presentación y un voto de confianza de lo que tú puedes hacer. Acabas de decir algo súper importante, Tito. O sea, este cambio de pensamiento y de vernos como profesionales que integran conocimientos interdisciplinarios, pero también de multiniveles. O sea, uh -huh. ya, no, ya no nos veamos como el obligo del mundo. O sea, no tenemos que ser personas que sepan qué está pasando en este momento eh, a nivel de contextos diversos. O sea, saber solo de diseño y querer saber solo de diseño ya no basta.
1: Total, totalmente. Y, y ahí haciendo, como para reforzar un poco lo que tú decís, claro, Ajá. para una entrevista de trabajo, pre prepararte, vea, nosotros lo llamamos hacer la tarea, o sea, lo mínimo que tenés que hacer es entrar y hoy es más fácil, o sea, porque pones el nombre de la empresa en Google y te aparece todo, vea, o sea, uno el sitio web y ahí están sus productos, su historia, eh, todo lo demás, pero puedes ir más allá para ver quién la fundó, quiénes son, cuál es la mesa directiva hoy por hoy y puedes ir incluso más allá si sos eh, lo suficientemente curioso y, y uso, ¿Vea? De, de, de decir, que okay, ¿Quién me va a entrevistar? Y ver quién esa persona, cuántos años tiene de estar en esa empresa, o a dónde ha estado antes. O sea, hoy eh, está todo, ¿Vea? De, en, redes, sí. en LinkedIn está todo, en Google está todo. Y entonces, eso ya es normal, que, que alguien que va a una entrevista de trabajo tenga esa información, se espera que, o sea, ya si no tiene eso, pues ya tampoco es porque estamos sentados hablando, vea pero eso es lo normal. Ahora, sobre lo que tú decís, y me encantó esto, o sea, es un tema de un conocimiento holístico y, y multiniveles. O sea, enfóquense en el negocio. Yo, yo, yo esto tengo un montón de tiempo de, de hablarlo con justamente áreas creativas y también temas de... De desarrollo, vea, la gente de IT y esto, o sea, qué es, no, yo, yo soy el mejor para hacer el sistema pero a mí no me hablé de ir a vender, vea, a mí no me hablé de tener contacto con el cliente, yo no quiero tener contacto con personas, pero, pero eso es, o sea, al final pensar que las empresas son negocios y al final del día lo más importante, y se escucha duro, vea, pero y te lo dice una persona que ya te dije atrás, para mí las personas son los que me motivan, la gente es lo que me motiva, pero, pero en, la, en la vida real te das cuenta que una empresa va a tomar decisiones basado en sus números, en sus ventas, ¿vea? Y en sí. su rentabilidad. Y, y si tú tienes gente en, en los equipos que no piensan en esto, son los primeros en, 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 en salir, ¿vea? O sea, y es así o sea, tú te vas a quedar con aquel que te ayuda a vender más, con aquel que te haga mucho más rentable, con aquel que piense en el cliente. Entonces, de repente hay áreas dentro de un negocio que no necesariamente en el día a día tienen contacto con el cliente, pero el que tiene una mentalidad hacia el cliente, porque sabe que, que, que el negocio está ahí, aparte de que sea un diseñador, aparte de que sea un desarrollador web que, o contador, vea que no va a ir a venderle a nadie, pero si tienes este, este mindset de cliente, son los que al final crecen y los que tarde o temprano se empiezan a volver indispensables en las compañías. Exacto,
0: exacto. Y bueno, ahora que estamos desde un entorno virtual tan fuerte, no dejar de lado el desarrollo de nuestras habilidades sociales porque esto va a pasar. En algún momento volveremos a vernos y a estar físicamente frente a alguien por primera vez y se los digo porque tengo exalumnos que sí les va muy bien trabajando con empresas en el extranjero, en Suiza y pues moviéndose muy bien, pero cuando ustedes los ven frente a frente, ven a una persona cohibida que su lenguaje corporal evidentemente le delata que no se siente cómodo porque no está atrás de la computadora y no está en su zona de confort. Entonces, tampoco nos olvidemos de, de estos aspectos.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y eso que tú decís es bien, es bien importante, fíjate. Eh, el tema pandemia o, o el tema remoto, tarde o temprano va a pasar o no, no sabemos. Lo, lo que sí te puedo decir es, y, y lo que hemos visto con empresas, es, que las cosas cambiaron, o sea, las compañías ya realizaron esfuerzos grandes por, en temas de seguridad y, y todo para tener gente trabajando desde casa y de nuevo, son empresas, ¿verdad? son negocios, y muchas se han dado cuenta de que es mucho más rentable tener a la gente eh, en sus hogares trabajando eh, se han dado cuenta que ya no tienen que hacer o gastar tanto dinero en viajes ¿vea? para mandar al ejecutivo a cierto lugar a tener una reunión ¿verdad? o a venderle a un cliente hoy ha tocado hacerlo desde tu cuarto, desde tu estudio desde tu cocina, donde sea que cada quien ha agarrado su puesto entonces si bien es cierto vamos a salir de esta eh, esperamos, pero yo creo que, 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 que el, el trabajo remoto vino para quedarse, hace poco nosotros realizamos un estudio donde el 75% de las empresas iba a seguir implementando el trabajo remoto aun cuando ya se pudiera regresar libremente que, que ya vemos, que, que esperemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde, donde yo estoy en, en California, no, no, la gente anda normal por las calles. Entonces, pero igual ves mucha gente todavía trabajando desde casa. Entonces, sobre eso, tú, tú tocaste un tema bien importante. Irónicamente, eh, aunque el trabajo va a ser más individual, ¿verdad? En el día a día, este tema de, de las habilidades de, de, interpersonales ¿vea? o las habilidades blandas como tal empiezan a cobrar una importancia grandísima por lo mismo, ¿vea? porque va a requerir más de las personas este autoconocimiento, eh, va a requerir más de las personas que puedan tener autogestión, que se hagan sentir cerca de los demás, aun cuando estás detrás de un, una computadora. ¿vea? Entonces, y por ahí va un poco lo que las empresas hoy por hoy están pensando en cuanto a qué tipo de habilidades vamos a pedir para contratar a una persona. Va más en temas de habilidades personales y blandas que conocimientos técnicos, que, que ahí están. Pues, o sea, aprender a un programa hoy por hoy no cuesta tanto porque toda la información está en línea, ¿verdad? Entonces, pero a aprender a comunicarte bien con otra persona, todavía no he conocido un curso que, que te enseñe a ser realmente asertivo en tu comunicación. Eso es más algo que desarrollar individualmente. Así que sí, sí, sí de acuerdo contigo en el tema de estas habilidades que hoy por hoy van a ser más necesitadas.
0: Me encanta, me encanta, porque estás definitivamente en sintonía con, con todo lo que también nosotros hemos observado, pero escucharlo de ti, de una persona que en el día a día, está ayudando a otros a posicionarse laboralmente. Creo que en serio tienen muchísimo más peso. Y yo les vuelvo a repetir, escuchen nuevamente este podcast y tomen nota, tomen nota objetivamente para que también se replanteen la forma en la que están buscando trabajo. A mí me gustaría, Tito, ya que, ya que lo empezaste a tocar, más allá de una hoja de vida, del portafolio y cualquier otro material que un aspirante les presenta a ustedes, ¿qué otros aspectos se valoran e investigan previo a una contratación o una recomendación para una empresa?
1: Sí, mira, pa pasando un poco el tema del CV, o sea, yo, yo, siempre, yo siempre he pensado que hay dos cosas que te abren las puertas en una empresa. Uno es un buen CV, o sea, eso, eso sí, definitivamente. Porque Si yo veo un buen CV, bien redactado, bien organizado, que me trae rápidamente la información de, de la persona, la información relevante, quiero hablar con, con, con esta persona. Vea, okay. De ahí, de, por cómo vino o, cómo, o por dónde lo obtuve, también es un factor a tomar en cuenta, porque en una feria de trabajo difícilmente voy a poder prestar atención porque me llevo 500 600 CVs en un día, y, pero si de repente me lo mandan por un correo o te buscan en una red social y te dicen, mira, eh, quisiera platicar contigo, te dejo mi CV, entonces, eh, ahí sí te puede llamar un poco más la atención. Entonces, un buen CV siempre te abre una puerta, en el caso de diseño, un buen portafolio puede hacer que te interese, ¿Vean? Eh, que estoy de acuerdo contigo de que hoy cómo competir contra eso si, si hay tanta gente buena afuera cómo se hace eh, esa es una y la otra es una buena recomendación o sea que, que un tercero te recomiende o te refiera es claramente mucho más poderoso que la primera ¿vean? Y, y no necesariamente debe ser alguien incluso que, 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 que trabaje con vos sino que algún conocido que te diga, mira, deberías de evaluar a esta persona, hace poco la conocí, y me mencionó que, que, que le interesaría conocer más de, de tu empresa, o trabajar con ustedes, deberías de echarle un ojo, y, y, te, y te manda el CV, ¿verdad? o te hace la conexión ahí, eso es, eso es poderosísimo, vea pero qué es lo que pasa después de eso, al menos lo que yo hago para una empresa, es que cuando recibo un buen CV, me refieren a una persona, lo primero que hago es empezarlo a buscar quién es, vea, o sea y, y lo vais a encontrar o sea, y si puedo entrar a Facebook y, y se va a ver, soy un stalker pero sí, ¿vea? Es, es, es parte <risa> de nuestro trabajo como <risa> yo como también lo hunting. soy, me
0: voy a confesar vea
1: y, 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 y eso es, es eso, vea, ver qué tiene LinkedIn que, 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 que publica, quiénes sigue quiénes son sus seguidores, eh que, que, ¿De qué está hablando? vea Y después me voy a Facebook Si lo encuentro, pues veo Si tiene familia, no tiene familia ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Eh, y a Twitter O sea, ¿me entendés Es, es, es bien duro eso pero, pero porque realmente Es un poco Entender Si hay un fit cultural entre la empresa Y la persona Porque eso es importantísimo también ¿vea? De nuevo, un trabajo yo siempre lo he dicho, es, es como una relación, ¿verdad?, eh, amorosa. ¿verdad? Ambos van a ofrecer sí. algo y, y tenemos que ver si, si de verdad somos compatibles o no, porque entonces si no, nos no vamos a divorciar el primer año. Y, y hubo mucha inversión de ambas partes, ¿verdad? y mucha pérdida de tiempo de ambas partes durante ese año. Entonces quizás es ver... Si culturalmente somos compatibles, si, si nuestras líneas de pensamiento van por el mismo lado, o sea, de repente una persona que, que, que va a trabajar para, que te digo yo, una empresa que, que vende carnes y, y es vegetariana, esto es algo bien obvio, pero, uh -huh. pero ha pasado, ¿verdad? que hay gente que no cree en el, o, o por o por detrás está criticando el producto que su empresa vende o la empresa para la que trabaja vende. No, no tiene mucho sentido que, que estamos haciendo a ambas partes ¿vea? entonces ahí existe esa investigación entonces tal vez un poco aquí la reflexión es que hay que tener bastante cuidado con, con esto ¿vea? cuidado no en que te, 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 te retraigas ¿vea? O, o, o te frenes de publicar algo o decir algo sino que seas coherente ¿vea? al final del día y que también busques Mediante todos estos activos digitales, que hemos, pues, hemos mencionado algunos, LinkedIn, Facebook, eh, si tenés un blog, un blog, eh, un canal de YouTube, qué sé yo, tantas, tantos recursos que hay en bueno, el tema de diseño, hay, hay varias páginas para poder subir tus portafolios y esto. Sí, eh, proyectos, pers
0: Ajá, proyectos personales, o sea, qué hace la gente Exacto. en su tiempo libre, o sea, qué le interesa. Exacto. Eh, citando uno de tus artículos que muy interesante yo también estuve googleando a Tito como podrán darse cuenta y encontré información súper rica entre sus artículos tú compartes una frase de Carla de Vanegas directora ejecutiva de Grupo Search que dice las empresas hoy en día te contratan por currículum y te despiden por valores ah, a nivel de competencias blandas ¿Cuáles son las imprescindibles ahora, Tito?
1: Mira, justo eh, hicimos un estudio hace poco para, para entender eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades blandas eh, que las empresas hoy por hoy están pidiendo? Hay algunas que, que, que no pasan de moda, vea, Como el tema de, de responsabilidad, trabajo en equipo, ¿verdad? Eh, de resolución de problemas personas orientadas a, a, al detalle, ¿verdad? O que puedan trabajar bajo presión. Creo que son, son habilidades que, que hemos venido escuchando eh, por muchos años, ¿vean? Eh, luego, cómo probarlas es un tema, ¿vean? Uh -huh. Porque yo, en todos los años que tengo de trabajar en esto, he tenido N número de entrevistas laborales, te podrás imaginar, y ninguna vez ningún candidato me ha dicho, mira, soy irresponsable venderme esa empresa, ¿vea? o no puedo trabajar en equipo, ¿vea? o no soy creativo o sea de, to, toda la gente trata de vender lo, lo, lo mejor vea de, 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 de y, 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 y claro, hay algunos que, que sí están hablando con la verdad, o sea, yo lo creo yo, yo siempre empiezo una entrevista de trabajo dándole la razón y creyendo al 100% en la persona que tengo enfrente, ya después te topas con, con, con otro tipo de gente que que no, vea, pero es otro tema. El, el punto es eh, que han surgido otro, no, otro set de habilidades que a nosotros nos han llamado mucho la atención, que van mucho más orientadas al tema de pasión, vea. O sea, ¿cómo, cómo demostras pasión? Antes una empresa no te decía, quiero una persona apasionada, mm. no una persona efectiva. Ajá. O, o sea, que no me venga a soñar aquí, porque aquí trabajamos, vea. Aquí es trabajo, o sea, aquí no acuérdate es que la visión de otras generaciones hacia el trabajo antes era más como el trabajo es el trabajo y afuera el trabajo es otra cosa ¿vea? Y, y, y hoy ya hay, ya hay visiones más como dentro de las empresas de que, que, que el trabajo tiene que ser parte de tu vida ¿vea? entonces si sí estoy buscando a personas apasionadas ¿vean? Eh, emprendedores ¿verdad? Hay, 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 hay empresas que te dicen yo, yo quiero gente con habilidades de emprendedores ¿vea? o sea que que quieran emprender, o sea, antes eso de verdad, y te lo estoy diciendo antes, no hace mucho, hace 10 años, escuchar de una empresa que aceptara a, a una persona que estuviera emprendiendo a la par de su trabajo era, era inaceptable.
0: Sí, impensable, diría.
1: Impensable, pero era, es una habilidad buscada, o sea, yo ya, ya hay. Todavía hay empresas tradicionales que, 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 que no aceptan estos temas, ¿vea? pero hay varias compañías que te dicen, mira, yo no tengo ningún conflicto, de hecho me gusta pensar que esta persona hace algo más que solo venir a trabajar aquí todos los días y eso me va a dar una visión diferente, va a aportar cosas diferentes a, a la empresa. Entonces, genial. Eh, eh, esa, esa me, me gusta un montón y ya está como tal, ¿vea? necesito gente con mentalidad de dueño Así te lo dicen muchas empresas, ¿verdad? O sea, que, uh -huh. que trabajen y vivan en esta compañía y tengan una visión de dueño. ¿verdad? El tema de autogestión claramente ha, ha subido muchísimo hoy por hoy por todo el tema remoto, ¿verdad? Porque no tenés al jefe encima y, y claramente tú te tenés que autogestionar y dar los resultados que, que, que debas dar, ¿verdad? Dentro de tu posición. Y una súper, súper importante es el tema de de, 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 de profesionales orientados a las personas, ve ahí, y, y, y muchas compañías hoy por hoy nos están saltando esto: ¿verdad? es decir, cómo yo puedo tener líderes que, a pesar de la distancia y de estar en un entorno remoto, en la mayoría de los casos se, se sientan cercanos a sus equipos. Es un reto enorme. O sea, ¿cómo lo lográs? O sea, ¿cómo lográs si no lo vas a ver? Si no te vas a poder tomar un café eh, hoy, vea.
0: Eh,
1: ¿Cómo haces para vos como líder o como futuro líder hacerte sentir con tu gente, vea, o con tus compañeros, vea? Eh, entonces, eh, esa es una de, de las habilidades y comportamientos importantes hoy, vea, y, y que son un reto, claramente. Y de ahí las... las las más orientadas a valores de acuerdo a esta frase que tú decías eh, de hecho esta frase te cuento así rápido surgió de un estudio que realizamos a cerca de 200 empresas de por qué, cuáles eran los motivos de despido
0: uh
1: -huh. y, y el 87 casi 90% había sido por un tema de valores ¿verdad? por una irresponsabilidad eh, por falta de pasión por falta de, de consistencia, vea no necesariamente por un tema de conocimiento técnico, porque ya lo habían contratado y había pasado por un proceso de reclutamiento y había probado que los conocimientos lo tenía y que la experiencia incluso la tenía y, y al final fue por un tema de valores. Entonces, ahí es donde entra todo el tema este, vea de, de, de confiabilidad, de poder ser justo. vea Entonces, hay muchas cosas alrededor de eso eh, que, que de verdad para mí el reto, más allá de enlistarlos, eh, pero es, uno, ¿cómo los desarrollas Porque no hay clases alrededor de, lo, de esto. ¿A quién te enseña a ser una buena persona? Vea, o sea, ¿a dónde está una ¿a dónde hay una academia para, para sacar buenas personas, vea? ese es uno, ¿cómo lo aprendes? Dos, ¿cómo lo demostras? O sea, ¿cómo puedo yo demostrarle a mi futuro empleador que soy responsable? ¿Qué evidencias tengo? Y es un poco para, para, como tarea para pensar, ¿vea? ¿Qué historias tengo donde de verdad puedo demostrar que fui responsable, ¿vea? Uh -huh. Y tres, ¿cómo lo medís? Por eso me encantó lo, lo que tú me decías off the record con el, con el tema de las mandalas, ¿vea? O sea, ¿cómo mido yo a si una persona es propenso a robar o no, porque en las pruebas que te, que te, te dan, ¿verdad? de confiabilidad, que hay pruebas, te dicen, ok, si usted se encuentra un billete tirado en la calle, ¿qué hace? ¿Se lo guarda o, o va a un, una autoridad y lo regresa? La mayoría de gente va a decir, lo regreso, ¿verdad? pero en la práctica uh -huh. no, no es Ajá. tanto así. Entonces, sí. ¿cómo lo medís? Yo sea, creo que sobre este tema de las habilidades hay eh, blandas, hay... Más dificultades que, que el tema técnico, porque el, te, el técnico lo, lo medí con un examen, ¿vea? O podés evaluar de acuerdo a las necesidades de, de una empresa, qué tan orientado está el diseño de una persona versus el otro, de acuerdo a nuestra marca, nuestros objetivos y demás, porque quizás más como una valoración eh, un tanto abstracta, pero, pero al final hay, hay algo que se pueda medir, pero ya esto, como uh -huh. lo. ¿vea? O sea, un poco por ahí.
0: Sí, a veces solo el tiempo te permite ver si realmente es lo que dicen ser.
1: Exacto, exacto, totalmente.
0: Y bueno, para finalizar, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que se sienten decaídas, a lo mejor sin esperanza porque han estado intentando, intentando eh, conseguir empleo. Sabemos que la situación, pues... Ha estado complicada, pero pues que no es imposible. ¿Qué les podrías decir a ellos?
1: Mira, definitivamente, como te decía al inicio, es como una lucha constante que hoy los seres humanos estamos viviendo desde nuestros lugares, ¿verdad? Siento que, que hay días buenos, hay días malos, o en un día puedes cambiar eh, tu estado de ánimo. ¿verdad? Eh, yo, yo lo que, mucho lo que hemos venido trabajando... Con, con, con personas pues, que, que han sido vinculadas o que están en la búsqueda de un trabajo y hoy por hoy por, por temas obvios está siendo un poco más complicado es uno que no pares de hacer o sea, desde tu área de, de experiencia, de tu área de estudio sobre lo que tú estás buscando hacer no pares de hacer o sea, no, no hay excusa para no hacer cosas claro Posiblemente vas a empezar a crear y, y van a ser creaciones no remuneradas hoy por hoy, vean, eh, pero no, no demuestra en tu perfil y en vos como persona que estuviste inactivo, yo creo que eso, eso es lo, lo más difícil que puede existir, yo, yo he trabajado con muchas personas que tienen un año de no tener un trabajo formal, pero no han estado inactivos han seguido uh -huh. creando, han sido voluntarios han creado ideas, han creado blogs, han creado podcasts han creado o sea, cosas increíbles que posiblemente no les han dado una retribución económica en ese momento pero que de cara a un proceso laboral o a una entrevista tenés historias por contar, ok, sí no tuve un trabajo formal durante un año dos años, pero he hecho todo esto o sea, creo, creo que eso es lo primero vea, no, porque porque al final depende de ti no, no, no podemos pretender que, que vamos a dejar de crear o de ser personas productoras eh, solo porque una empresa formal no nos da una oportunidad vea, entonces eso, eso creería que, que es lo primero eh, dos, actualizarse muchísimo, ahora que tenés tiempo porque no estás trabajando formalmente tenés más tiempo, vea y, y, y entonces actualizate estudiar, no pares de, de, de leer, no pares de, 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 de entender hacia dónde va el mundo hoy por hoy laboral, que qué te digo, hemos pasado etapas de de, en conjunta a las empresas de redefinir cuáles van a ser las nuevas posiciones, porque cuando todo esto pasó, las compañías no necesariamente sabían qué necesitaban hoy por hoy, y fue, fue bien duro, ¿verdad? yo tuve conversaciones con gerentes generales o presidentes de compañías que nos decían, mira, yo no te puedo decir qué perfil necesito, porque ni yo sé qué necesito hoy por hoy. Wow. O sea, necesito personas que vengan a ayudarme a figurar qué vamos a hacer, porque tengo que cambiar mi modelo de negocio, porque tengo que cambiar la forma hacia dónde va la compañía, entonces necesito gente más propositiva, bueno, pero esto es como un tema más para, más para atrás de lo que hablamos, pero así uh -huh. de fuerte. Entonces, vos como talento, que hoy por hoy no estás trabajando, Tienes que subirte sobre esas tendencias, y hoy las oportunidades son enormes, ¿verdad? O sea, hay X número de webinars, hay X número de, 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 de cursos, que algunos son gratis, otros hay, hay que invertir algo. Yo les diría, vámonos con los gratis, ¿verdad? Porque hay muchísimo. Eh, sean partes de comunidades, o sea, traten de estar, como decimos... Eh, ya más salvadoreño, vea en la jugada, pues que, que, que estés ahí, eso sería como, como el segundo punto. Y yo el tercero, lo, lo, lo que te diría es eh, justamente eso, vea, o sea que busques involucrarte y generar un network sano, o sea, porque hoy eso es súper importante. No, no basta con que tengas el conocimiento, no basta con que tengas la buena actitud, no basta con que tengas historias por contar, porque has seguido produciendo, si nadie las escucha. De ahí he conocido jóvenes o profesionales espectaculares que por error o por temas de la vida me los he topado y, y he logrado conocerlos y entender qué es lo que hacen, pero que no salen de, de, de ahí, de ahí... Y, y, y las personas somos replicadores de lo que los otros hacen, ¿vea? Entonces yo, yo sí los invitaría a, a que le escriban a, a, a personas por, en redes, ¿vea? O sea, que, que, que traten de involucrarse, de, de, de generar un network sano, porque estos van a ser los encargados de o referirnos a una empresa o de contar o de dar... Eh, fe de que lo que digo es cierto, ¿verdad? Entonces, ojo con, con cómo estamos trabajando nuestra red de contactos y hoy cuando lo, los límites no existen, ¿verdad? Porque yo puedo tener un buen, buen amigo en Inglaterra y con el cual hasta puedo trabajar proyectos en conjunto y que el día de mañana eh, por ahí puede venir una oportunidad interesante, ¿verdad? No es hacer relaciones por interés, sino que aprender de las personas y construir un, un network sano se, es, es, es vital hoy por hoy para temas de búsqueda de trabajo
0: maravilloso, maravilloso. Mejor, mejor cierre, cierre. No, no se me ocurre gracias <risa> gracias Tito, no, gracias, de verdad ha sido un episodio super lleno de información rica que yo de verdad otra vez los invito a que lo vuelvan a escuchar y que tomen nota. Son excelentes consejos, especialmente excelentes consejos de vanguardia. O sea, estamos hablando del momento actual, no de lo que pasó hace 10 años ni de lo que va a pasar el año que viene. Es cómo se está viviendo y cómo se está decidiendo en este momento. No me resta más que darte las gracias, Tito. Definitivamente te vamos a volver a invitar. Y gracias, gracias también por compartirnos de ti como persona, de ese hombre ecléctico que le encanta cocinar y que ha logrado también redescubrirse a sí mismo de diferentes maneras.
1: No, la, las gracias son mías, pero de verdad. Y muchas felicidades de nuevo. Por, por estos nueve años, de verdad que están haciendo una labor enorme, yo creo que estos son los espacios que, que de verdad hacen la diferencia, vea porque hay mucho, hay mucho allá afuera, y eso es bueno, ¿vea? pero de repente también hay, 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 es necesario generar espacios en los cuales, entre todos nos inspiremos, créeme que, que yo me voy muy muy motivado de esta conversación que hemos tenido, y espero de verdad no, me, me inviten nuevamente, sí, a, sí. A, la, a la disposición, gracias a todos por por escucharnos, y, y, y nada más dejo ahí, me pueden buscar en todos lados como, como Tito Alfaro, y para mí será un gusto, pues, poder conversar con todos.
0: Genial. Y bueno, con esto cerramos el episodio de este viernes, pero continuamos, así que de nuevo, muchísimas gracias a todos, bendiciones multiplicadas, y síganla pasando rico. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.